0: Привет, это подкаст «И тебя вылечит». Меня зовут Саша. А меня Лера. В этом подкасте мы разговариваем о психотерапии. Мы не психологи и не врачи. Мы делимся своим мнением и опытом. Хотите поговорить об этом? Всем привет! Всем привет, я Лера. Я Саша. И сегодня в гостях у нас Настя Гробович. Всем привет! И у нас сегодня нетипичный выпуск, мы поговорим про Випассану.
1: Да, это, мне кажется, слово, которое пугает многих и не очень все понимаю, что там делать. Но сейчас разберемся.
0: Да. Давай начнем с того, что это такое, хотя бы примерно.
1: Давай. А, примерно это ретрит. Он бывает разной длительности, но будем отталкиваться от того, что мы первый раз ничего не знаем. И чтобы пройти випасну настоящую вепасну, mm-hmm. так скажем, в кавычках, вам нужно пройти 10 дней. Mm-hmm. Это такое полное, так сказать, погружение в випассану. Оно идет 10 дней. Mm-hmm. Это такой ретрит, где вы молчите, не пользуетесь гаджетами совсем, oh. не разговариваете ни с кем и медитируете. Mm-hmm. А, тут, наверное, я бы сделала пометку, почему я говорю про настоящую Но Есть такой мужчина, его зовут э, Гоенко или Гаенко, по-разному mm-hmm. говорят. Вот, это такой последователь э, буддизма, который придумал... Я сейчас вдруг косячу неправильно говорю. Ну, в общем, он придумал эту випасану. А По-моему, если не ошибаюсь, он уже умер. И есть такой сайт, он назва- называется dharma.org, где вы можете посмотреть все випассаны, которые проходят в мире. Uh-huh. Они проходят по всему миру каждый день. Вот сейчас прям 100% кто-то медитирует и сидит в випасане. Это его техника. Что это означает? Что в какую бы точку вы не приехали, зарегистрировавшись на этом сайте, вы будете слушать его аудиолекции mm-hmm. либо смотреть видеолекции mm-hmm. то есть все делают одно и то же и есть какие-то учителя э, ученики его гаенки которые вас сопровождают в этом пути так сказать а, есть разные другие випасаны так сказать м- авторские можно их назвать так есть такой э, господи аджалах как-то короче чувака зовут сейчас меня всех толицибульные випасы не засмеют я не знаю как их зовут а а Джан Хуберт какой-то, он очень популярный, известный, mm-hmm. у него есть центр в Таиланде, очень классный, который спонсируется на деньги богатых королей там. А есть авторские випасаны, ребята из России, которые просто вывозят желающих, там, к примеру, в Китай, вот у меня знакомый ездил, mm-hmm. или под Москву. Там чуть-чуть попроще, потому что там помягче, там можно заниматься спортом, и вообще на некоторых випасных можно заниматься йогой, ходить, но вот классическая випассана Погоенки ты не можешь... Я сейчас, наверное, перечислю сразу. Ты mm-hmm. не можешь. Ты приезжаешь, и ты отдаешь телефон, все пишущие книжки, права, вообще все-все-все. Ты не можешь разговаривать 10 дней. Ты не пользуешься гаджетами вообще. Ты не читаешь книжки, ты не рисуешь, ты не пишешь, ты не занимаешься спортом. Да, и ты медитируешь каждый день по 10 часов. Как бы это адски не звучало, это правда так. Вот, вкратце это вот такая картинка, и на этом выпуск выключили, сказали, что за секта. В свете всего
0: вышесказанного еще более интересно, как ты вообще решилась на это? Почему вот ты, прочитав все это, ты сказала, да, мне
1: вот это нужно. Вообще, я, наверное очень давно когда-то прочитала какую-то статью про випасану, что у меня кто-то ездил, или я просто в интернете находила, и я, конечно, с таким, знаете, ужасом, в смысле, 10 дней, но для mm-hmm. меня, я ну, для меня просто вычит шок. Звучит да, реально да. пугающе, и я такая, блин, офигеть. Ну, то есть у меня было просто где-то ну, на подкорке, что такое есть. Mm-hmm. Для таких, знаете, когда, мне кажется, сейчас... Такой период, когда я вот, честно говоря, присытилась осознанностью всем этим, и мне кажется, что люди некоторые перемедитировали, им mm-hmm. уже стоит пора просто, ну, повеселиться, но это так, это мое мнение. А, сейчас как будто бы на спад идет, а вот когда она только входила, вот эта вся медитация, и это, но ну, не было чем-то светским, а было чем-то очень mm-hmm. сакральным, а я вообще не понимала, как я смогу туда поехать. А, прим... Я помню момент, когда осенью 2018 года я прям сказала своей подруге, что я хочу... Но я не знаю, когда я решусь, потому что я правда не представляла, как 10 дней можно не общаться, не переписывать. Ты без телефона! Мать его! Но это оказалось самое простое. Серьезно? И вообще, я забыла о существовании телефона вечер этого же дня, когда я отдала. Мне вообще было неинтересно. Типа, вот вообще. И как я решилась? Господи, такая предыстория, тут я надеюсь, мы успеем. Короче. У меня был очень сложный 2019 год, в январе он начался с серьезной психотерапии, с расставания, с выходом из очень долгих сложных для меня отношений, был прям очень-очень сложный год, и вот я помню, что 1 апреля я, я вернулась из Кисловодска, мы ездили гулять в горы, и я помню, что в этот день я прямо стою, и мне пришлось отказаться от многих проектов, чтобы вообще выдохнуть я что-то ходила, 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 и я понимала, что я не могу остаться на матьские праздники в Петербурге. Ехать я никуда не хотела, путешествовать. А, а ты жила в Петербурге? Да, или? да, uh-huh. я жила в Петербурге год назад ровно. Я не хотела никуда ехать, не хотела путешествовать, не хотела быть в Петербурге, гулять, uh-huh. и веселиться. Я поняла, что я хочу на опасно. Возможно, это побег, да, как хотите. Ну да, я решила, что я прям реально хочу. Я помню, что я весь апрель, и даже до, я все Вообще, я часто гость с сайта орг и всегда, когда я смотрела до, я думала, что, ну, я выберу какое-нибудь красивое место, и вообще, как я поеду э, какой-нибудь осенью в Подмосковье, ну, там же некрасиво и темно, на самом деле. Лайфхак. Э, пофиг где, потому что вы закрытыми глазами сидите, если что. <свят> <свят> до меня это дошло не скоро. В общем, я заходила, смотрела, а есть такая вещь у этих випассан, на них нужно регистрироваться в день открытия записи, потому что если ты новенький, то все места занимаются. И, насколько
0: вот. я знаю, это происходит часов в 7 утра. Да, это в 7 утра я открыта себе.
1: регистрация, вот у меня уже на 9 марта стоит будильник, потому что я хочу зарегистрироваться на трехдневную випассану под Москвой в мае, и надо встать в 7 утра и зарегаться, да. Мне повезло каким-то чудом, я вижу, что ровно на майские праздники есть вивипассаны в Перми. Я такая, Пермь, да, пожалуйста, вообще. Но там указано, что уже как бы слоты заняты, вы можете отправить заявку, и, возможно, вам э, ответят «да». Я отправляю заявку, хожу целую неделю, думаю о том, что мне 100% ответят «да», мне 100% ответят «да», прям посылаю все возможные. Вот, знаете, я прям каждый день про это думала. В понедельник я понимаю, что в понедельник письма нету, а выезжайте, если что, нужно в субботу, то есть дни не, не, немного осталось. Я пишу им письмо, здрасте, ну, типа, что там, как? Они, видимо, не видели это письмо, потому что мне приходит письмо, что кто-то отказался, вы можете подтвердить участие типа, в течение быстрого времени. Я такая... и Знаете, как стало мне страшно?
0: всё, пути назад нет. Да,
1: то есть, ну, я так сильно хотела... Apple, ну, я понимаю, что мне вот как бы вселенная, будем называть эту силу <laughs> в этом сегодняшнем сегодняшней диалоге, она мне, я просила, она мне, да, говорит, на, бери, ты хочешь, на. Слушайте, я прям помню, я шла домой, я начала писать <laughs> тем, кто был в сети, начала писать свою подругу, которая ездила на Випастину, она очень умная у меня девушка, она мне говорит, Настя, ты сейчас хочешь, чтобы я приняла за тебя решение? Я говорю, ну да. Она говорит, я тебе вообще ничего не скажу, я тебе не скажу, как было, принимай решение сама. Я хожу, хожу, хожу. Ну вот наверное, с этого момента какие-то сдвиги вообще ну, такие начались. Я понимаю, что да, все, я еду. Ну и все, да. Но как только я решила ехать, у меня начал адски сильно болеть зуб, да, просто смертельных болей. Но ну, мы с этим тоже разобрались. Я восприняла это как проверку, чтобы я смогла позаботиться о себе хоть как-то. Там тоже была целая и все. Я поехала в первым. Ну то есть к вопросу, как я решилась в последнее время много думаю о том, что если у вас внутри ну откликается ну зов да uh-huh. некоторые коучи это называют или у вас зынька это чего-то uh-huh. от uh-huh. проект от идеи от человека от отношений все класс это ваше все вообще ну тут думать не надо я точно открыла сайт и поняла мне пофиг вообще куда перь Москва Нижний Новгород Катеринбург, все и мне пришло письмо ну глупо было отказываться я понимала, что я очень хочу я готова вот но страшно мне тоже было дико вот, и я отправилась в Пермь.
0: Ну и как там было?
1: Я жила в Перми очень долго, да. Сейчас большая и важная штука. Поскольку ВИПАСНА это бесплатное мероприятие, волонтерское, ты за него не платишь деньги. Но ты можешь оставить после взнос какой-то, чтобы следующие люди, которые приедут на VIPS, у них была еда и так далее. Потому что наше VPAS было сделано на деньги людей, которые добыли. Ты можешь не оставлять деньги. Ну, то есть, это твое решение. Uh, как там было? Uh, чтобы вы понимали, есть очень хороший центр под Москвой, его прям рекомендуют, и в Екатеринбурге тоже хороший центр, но очень многие люди из Екатеринбурга приехали в Перми, потому что там не было мест просто уже. Перми это какой-то детский, неоткрытый лагерь, ну, перед летом. Mm, ну, я приехала, я прям помню этот день, там, типа, что-то с 20 числа, начиналось с конца апреля, в Петербурге, значит, было плюс 20 днем, вечером я пришла домой, стала плюс 5, пока я гуляла, Утром, уезжая в Пермь, было минус семь, Ого. я приезжаю в Пермь, там просто снег, все отвратительно серо, и я такая, здравствуйте. Меня встретили родители моей близкой подруги, то есть я с ними провела вечер, они говорят, нас Настя, поехали на дачу, не нужна тебе випасана. Я говорю, не, Да, они говорят, они вообще меня не поняли. Я хочу для начала вопрос. да. Ты до этого медитировала когда-нибудь? О, Да, хороший вопрос. Слушай, да, конечно, я медитировала, но, знаете, у меня была такая гордость. Самое максимальное время, которое я медитировала, ну, не прекращая, до Випассаны, это было 25 минут. Да это много. Это много, я, да, я и 5 минут могу выдержать с трудом. Ну вот, смотри я, наверное, начала медитировать, ну, то, я периодически возвращалась, блин, с медитацией тоже отдельная история, потому что несколько лет назад меня это настолько бесило, я даже минуту не могла посидеть mm-hmm. ну, вообще, то есть я просто вставала и готова была крушить и рушить, я думала, что за хрень вообще, зачем это люди делают. Слушайте, да, конечно, я готовилась, я медитировала, наверное, вот осень и зиму, и весну, э, перед випасной я решила постараться и утром, и вечером, но я не представляла, как вообще утром люди медитируют, мне казалось, что они странные. Я
0: засыпаю всегда. Да, да, мне казалось, ну, типа,
1: это просто, ну, невозможно. Эм, забегая вперед, скажу, что медитация утром на не была моим любимым временем вообще, то есть, э, да, я медитировала, ну, знаете, это было, типа, 10 минут перед сном, 15 там, я читала какие-то штуки, вроде как бы я научилась медитировать, ну, такой, знаете, ну, что значит, ну, научилась, ну, сидела, ну, 10-15 минут, да, мне классно, очень нравилось, ну, конечно, когда я читала в каких-то статьях, что там медитирую 10 часов, я думала, да глупости какие-то говорят, ой, дураки эти. Ну да, там реально 10 часов медитируешь, это звучит адски, но на самом деле нет, потому что у тебя нет других дел. Ну, типа, у тебя нет вообще дел.
0: Ты... Как так вообще представить?
1: Нету дел, ты только вот ходишь, там нету территории погулять, ну, то есть сразу ограничим. А, там нет, типа, от столовой, да, вот буквально домика. Там mm-hmm. негде гулять. То есть за 10 дней, реально, ну, ну, ножки твои офигевают чутка. Но скажу сразу, на пятый день ты привыкаешь, что ты, типа, без, без приседов каких-то и так далее. У тебя просто настолько, а, ну, не то, что ослабевает, ты просто входишь в состояние в какое-то, что тебе уже ты такой просто, пофиг, да, все. Медитика <связать> <связать> ну, похоже, потому что все ходят туда-сюда, потому что хоть куда-то хочется mm-hmm. пройтись, и все просто перед обедом, там, например, или когда есть чуть-чуть свободного времени, туда-сюда ходят. А как вообще распорядок дня? Как, какой там был? Mm-hmm. То есть, там, вы вставали в 5 утра, встречали да, в 4, в 4, Ну рассвет-то вряд ли. <связать> а, короче, я вообще не знаю... Когда я ехала на Passну, да, я не знала, какой распорядок. Ну, то есть его примерно можно посмотреть, кто пишет. Ну, то есть, это открыто, мне mm-hmm. кажется, инфа, по-моему, она даже есть на сайте, когда ты регистрируешься. Да, я, я прочитала и реально подумала, что это бареты закрыла. Uh, слушайте, подъем в 4, если я не ошибаюсь, да. Uh, сейчас еще раз, представляем, что. Там нельзя разговаривать, есть люди помощники, которые волонтеры, они помогают вам там существовать и готовят вам еду. Ты тоже можешь потом поехать, когда ты прошел первый курс, это считается еще лучше, потому mm-hmm. что ты как бы благодаришь, что тебя научили опасно. Это, короче, отдельная история. А, так вот, чтобы вас разбудить, у вас нету гаджетов, ничего. Есть замечательное устройство – гонг, друзья. Mm-hmm. Должны звук гонка. Mm-hmm. И по гонгу делается все. Вас зовут на обед, вы, вас будет. И, и я думала, господи, как меня разбудят по гонгу? Знаете, очень хорошо будешься по гонгу. Я, я просыпалась все дни до гонга, ровно, идеально, типа в 3.50. не
0: слышать его во сне?
1: Не знаю, вот у меня организм так ну, настроился. Uh-huh. Гонг, вы собираетесь полчаса, чистите зубы и так далее, кто-то спит. За вами никто не приходит, типа, гонгом, выходи, выходи, uh-huh. выходи. Это на вашей совести. Вы можете остаться медитировать в комнате, можете уйти в общий барак. Как... Ну, это реально как похоже, но это просто помещение. Mm-hmm. А, а ты туда
0: оставался? Да,
1: очень многие девушки оставались. Я никогда не оставалась на утреннюю медитацию дома, потому что, ну, я знаю, что я не буду медитировать, а, но ну, смысл, я вообще приехала сюда что делать, спать, типа, ну, такой себе. Мне было, мне не хотелось, короче, я всегда уходила, и это было супер кайфово, потому что вас там не очень много. И сейчас я расскажу распорядок, и вы поймете, почему утром было классно. С 4.30 до 6.30, примерно, до 7 даже, 47. вы медитируете 2,5 часа. Господи, сейчас говорю, да вы матерь божья. <с Завтрак, <с это самый главный просто приём пищи, потому что, вот, смотрите, всем вас кормят. Дальше у вас есть время до 8, там, типа, не знаю, помыться. Я вс... Короче, я всегда шла спать обратно. Ну, или хотя бы лежать чуть-чуть. Потом у вас медитация с 8 до скольки-то, по-моему, до 11, в 11 обед. Это последний прием пищи.
0: Ого.
1: Да. Um, Но ну, я уверена, что это так неспроста, потому что, ну, как ты будешь медитировать, когда у тебя полный желудок, и uh-huh. ты ешь часто. Да, это последний прям пищи. Потом у вас перерыв что-то там типа до часу или до, до 12, может быть, или как-то здесь... Короче, я не помню. Потом еще медитация... Потом еще медитация, потом вечерний чай, типа около 4 или 5, что-то такое. Нас достаточно классно кормили, я считаю, потому что, ну, там была куча чаев на выбор, травяные масала. Mm-hmm. Господи, даже как-то дали сгущенку на завтрак и финики. Я вообще просто ликовала. Очень простая еда, очень много и морковки. Я думала, что я состою на 100% из свеклой морковки, потому что ты ее ешь каждый день с изюмом, с орехами. Ну, то есть очень простая еда, ну, знаете, типа. Честно говоря, порции уменьшались с каждым количеством днем у меня, потому что есть не очень уже хотелось. Кто-то вообще ел одни овощи, ну а, вот так вот в 5 вы пьете эту половиночку гребаного бананчика, апельсинчика или что нибудь половинку фрукта, боже, и пьете какой-то чайок. Кто по второму разу проходит, он пьет просто воду с лимоном. Им фрукты нельзя. Были беременные женщины, у них отдельное меню. Ничего кто умирает себе. от голода, есть такие люди, они просят какую-то, ну, добавку или что-то. Мне было ок. Да, было одна, несколько беременных, или одна, или две. Ну, на маленьком сроке. Потом у вас, типа, тоже какие-то, знаете, прям вот таких двух часов свободных там нету. Какие-то там, типа, ты перекусил еще там какое-то время. С 6, по-моему, до 8 медитация вечерняя, или до 7, И потом моя любимая часть дня, которая означала, что уже почти один день закончен. Это лекция вечерняя. И вам тоже включат все на аудио лекция о буддизме, о дхарме, о вообще о том, как все переменчиво, и как вообще, там разные истории, но там можно уже не сидеть, не медитировать, это а просто сидишь и слушаешь, uh-huh. то есть как-то под это тоже было непросто, но после этого краткая получасовая медитация, и вы спать. Ну, а типа я в 9 уже была в кровати и спала. Ну да, учитывая, что просыпаешься. Час, да, да, и, понимаете, к вечеру ты нас... Только голодный, ну, фи- ну, конечно. На самом деле, ты приезжаешь, и ты еще дня 4 на запасе еды из дома держишься. А я перед этим так знатно поужинала в Перми, что, знаете, мне вообще есть не хотелось. Ты держишься. Потом тебя начинают притуплять, и, конечно, к вечеру твои медитации, и утреннее особенно, когда ты голодный. Они глубже, они. Да, иногда сложно собрать, потому что реально хочется есть. И ты ждешь этого гонга на завтрак. Ну, вообще, как. А к вечеру ты настолько притупленный уже, что ты, так, знаете, чуть-чуть спокойно медитируешь, идешь спать. Да, и засыпаешь, ну, я просто, я сразу ложилась, и меня сразу не было.
0: Самый главный вопрос, наверное, что это тебе дало, собственно? Вот давай мы разделим, наверное, впечатление сразу после этого и эффект отложенный, если он был.
1: Да, эффект отложенный 100% есть, на самом деле... Давайте понимать, что сегодня какой-то там конец февраля, да, двадцатого года, проходила я ее в мае, то есть прошло уже больше, чем полгода. Mm-hmm. Давайте так, я когда ехала, ничего не ждала. У меня были какие-то истории в голове, когда люди сидят, им очень... Слу... Я почему-то представляла, что вот я буду сидеть-сидеть, и в какой-то момент мне станет настолько больно и плохо, что я, знаете, раскрою себя, к примеру, mm-hmm. не знаю, ну вот что-то такое. Инсайт, какое-то озарение Да, вот, Возможно, это мне чуть-чуть помешало, потому что я все ждала, 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 как бы ничего не случилось. Очень важно приходить просто открытым, ну, мне так кажется, да, вот я пришла просто открытым, новому опыту, потому что у меня год такой про эксперименты, посмотреть, а как мне вообще, ну, без понятия, ну, прикольно, наверное, может быть и нет, а может быть я захочу уехать. И я с собой, честно договорилась, если мне будет плохо, я уеду. Там можно уезжать, если мне будет плохо, я уеду, то есть я не буду ни в коем случае терпеть и так далее, поскольку я уже вначале сказала, что год был очень сложный, и у меня было очень много переживаний. Некоторые мои друзья сомневались, хорошее ли это сейчас время туда ехать, потому что меня могло поднакрыть в любой момент. Меня не поднакрыло, скажем так. Я вообще сейчас понимаю, и после, что випастами далось достаточно легко. Да, мне было сложно в первые дни, возможно, как-то, ну, потому что ты просто офигеваешь, да, знаете, первый день, второй, третий, и, честно говоря, было прекрасно, что была тишина, это было идеально просто, вот, правда, молчать было классно, без гаджетов супер, сложно, ну, медитировать, конечно, было сложно, потому что, ну, ты с телом работаешь со своим, и, знаете, это, наверное, как какой-то лагерь тренировочный у меня в голове воспринимается, потому что ты прям тренируешься медитировать, mm-hmm. но ну, это спорт, ну, ну, да, можно сравнить со спортом, ты тренируешься каждый день, и твое внимание прям усиливается, да, когда ты его вот там направляешь по-разному и так далее. Но это сложно, конечно. Сидеть пипец сложно. Я еще поехала не очень подготовленно, взяла с собой просто пледик и второй пледик. Люди приехали с какими-то, ну, баулами, скамейками, с походными какими-то мешками. Mm-hmm. Но мне кажется, это не совсем честно, потому что, ну, люди не медитировали у деревьев раньше mm-hmm. с походными mm-hmm. мешками. А вы там прямо в позе лотуса? А, слушайте, это не обязательно. У нас, во-первых, было очень много, и мужчины и женщины. Еще пометка, что мужчины и женщины разделены пополам и не должны пересекаться. У нас разные Территории, uh-huh. и те, кто приезжает муж и жена, ну это фиговая история, потому что они переглядываются мешают друг другу. И вот на четвертый день, когда мы начали практиковать более серьезную медитацию, то есть, в- випасану начали практиковать, и до этого это была подготовка. уехала человек 10. Uh-huh. То есть, ну, они поняли, что нет. И я прям помню, знаете, я сижу, и около меня освободилось пространство. Мы сидели очень плотно, нас было типа сто человек достаточно приличное количество, и около меня освободилось место, и поскольку я очень воспримечиваю к энергетике, которая около меня, я такая, о, зашибись, легче дышать. Поэтому я каждый день просто наблюдала за собой, что вообще происходит. Очень хотелось что-то записать, но нельзя было, и я каждый день ложилась спать и думала, выделяла для себя какой-то маленький фрагментик, что сегодня было. Первый день то-то, второй день то-то, на третий день я помню, что я захотела... Мне так хотелось посмеяться с кем-то и потанцевать. Я зашла в туалет, э, хотела потанцевать одна, по- поняла, что это просто очень уютно. Прекратила это делать. Но дело в том, что еще у меня... Я услышала очень много музыки, и всю Випасану у меня в голове, ну типа первые пять дней точно играла мой плейлист. Знаете, я спела все песни, которые могла. И я прям представляла, что я выношу вот этот радиоприемник в другую гонку, закрываю там дверь, говорю, чувак, я медитирую. Было очень сложно, музыка в голове просто не прекращалась. На четвертый день там я подумала, что женщины м-м, приезжают на Випасану и берут с собой, знаете, самые такие, у них прям полка в шкафу для Випасаны, потому что я приехала, ну, типа, в худи, но в спортивках еще в одном худи у меня, типа, было а, два у худи. У был
0: специальный аутфит. У них ингендации. какие-то
1: вот юбки вот эти странные, сраные, я бы назвала их даже, какие-то вот шаровары я думаю, блин, ребят, ну, типа, знаете, это просто немножко странно выглядит, когда ты в Перми, и вот люди в такой одежде, ну, я такая, ну, окей. снег. А
0: только женщина или мужчина? Мужчина
1: тоже любят наряжаться в шаровары, да. Что я вынесла, да? Я, наверное, хочу до того, как я скажу, сказать, что, честно говоря, было стрёмно. Особенно, когда ты подписываешь бумаги, ну, ты подписываешь бумагу, оставляешь телефон, а кому позвонить в случае, если чего, mm-hmm. тебе плохо, mm-hmm, там, mm-hmm. и так далее... И у тебя забирают вещи, кладут их в мешочечек, дают тебе какой-то номерок, и я такая прихожу в эту комнату, ну, и понимаю, что все пипец. Ты Ханна. без телефона, без да. чего <плес> в другом городе. Вообще я, я... Ну, я в лесу, где еще других 100 человек, и знаете, ну, а кто знает, а может быть, это не какая-то не такая випаста, а может быть, это правда секта, и я что то не знаю. А что сейчас вообще будет? Uh-huh. Ну, то есть это настолько про... Должно быть, про доверие миру... И, ну, мне прям, ну, знаете, выходят люди, рассказывают про какую-то дхарму, чего-то там. Ты такой, пипец, ну, все, я попала. Честно говоря, первые четыре дня у меня было устойчивое впечатление, что я, скорее всего, чего-то не понимаю. И, возможно, знаете, скажу так, посылов никаких, что это секта, не было, потому что вас ничему там насильно не учат. Там, вот, все окей. Но ты нас привычный, смотреть в телефон, жить в социуме, тебе настолько непонятно, что происходит, и ты такой, типа, это какой-то прикол, типа, да, я ну, я была уверена, что мои друзья были на другой випасне, вот чисто я такая, наверное, я что-то не поняла, другие учителя, на четвертый день у меня была женщина в соседках, в общем, смотрите, вы приезжаете, вам можно разговаривать до первой медитации вечерней, и вы можете познакомиться, потом вам разрешают разговаривать на предпоследний день, такое как бы благо на вас спускается, прекращается благостная тишина, она, называется, это был пипец, все женщины зажужжали, захохотали, заорали, я просто убежала на какую-то качели. Но было это сложно очень. И вы бы могли пообщаться с соседками. Вот моя одна соседка рассказала, что она в гипнозе, что-то там, и я такая, окей. В общем, она подходит, сейчас еще раз, разговаривать нельзя, угу. я пришла в комнату попить воды, перерыв все чем займется? Смотрите, помедитировали, сходили попить воды, сходили в туалет, вернулись. Маршрут один. Я прихожу в комнату, и она закрывает дверь. Это такая большая комната, типа детская, там 10 кровати, у нас было 6. И она мне говорит, что Настя это секта, нужно уезжать. Я просто ничего не ответила, я вышла. Она потом меня поймала После того, как мы медитировали И я пошла прогуляться Она пошла как-то за мной Еще раз мне сказали, что она уезжает Нужно уезжать отсюда Слушай, это, наверное, была самая страшная ночь Потому что я не знаю, что это за женщина Как ее поднакрыла или нет Что с ней стало Да, и мне было страшно, честно говоря Но я правда думала, что Ну, она может Какой-то, не знаю, нож и так далее Выскочить, ну, ночью что-то сделать Мне было очень страшно, честно А я сказать никому не могу, по идее но ну, я подумала, что она очень сильно нарушила ну, мои границы и правила mm-hmm. вообще випасы, но так нельзя делать. Mm-hmm. Нельзя mm-hmm. разговаривать с другими людьми, как бы тебе плохо не было. А на следующий день я ушла утром медитировать, вернулась, ее не было. После этого я поняла, что на самом деле со мной все окей. Если я чувствую, что это не секта и с... все в порядке, да, вам просто общую инфу дают, да. Ну, но, но парабуддизм касается, он же как бы ну, такое есть, да, он как бы вас ни, ни к чему не обязывает. Mm-hmm, mm-hmm. Он такой очень. Такой, как Гумистично. вода, да, очень аккуратный, то есть, ну да. Поскольку весь год был про принятие решений, и такой большой шаг, когда mm-hmm. я сделала то, что я хотела, Випасана открыла мне, наверное, глаза на то, что на самом деле внутри я и мы знаем, чего мы хотим. Но мы настолько завешаны вот другими установками, что mm-hmm. мы не слышим просто ну, вот этого вот зова, да, чтобы дзынькнуло, его не слышно. Uh, это первое Второе, я очень люблю разные метафоры И представьте, что есть такой стакан грязный вот, В котором воду часто Ну просто грязный стакан Это как бы мой мозг И я вообще И этот стакан настолько отмыли, что он прозрачный И видно, что внутри находится Или можно представить буфет какой-то, к примеру Видно, что там находится Вот то, что там находится, то, что я хочу Это мои мысли и стало так классно и здорово, потому что реально... Вот сейчас, наверное, возвращаясь к сегодняшнему моменту, я недавно подумала, сколько было изменений после Випасана. Mm-hmm. И-, и их просто... Я не думала про это, когда они происходили, mm-hmm. но когда я, себя... я вернула внимание, я подумала, офигеть. Расскажи парочку. Про изменения? Yeah. Да, давайте. К примеру, я еще жила в Петербурге, я не собиралась переезжать в Москву, чтобы mm-hmm. вы понимали от слова... Ну, может быть, у меня было какое-то зерно, но вообще нет. Собственно, в мае закончился випас. В, кон- в начале августа я уже в новом офисе, в новом городе живу, работаю с другой, работаю с другой жизнью. Mm-hmm. Uh, мой проект это собственно, ну, типа, мне кажется, очень разросся вообще, какие-то люди, ну, то есть он изменил, во-первых, вектор, во-вторых, я его просто делаю, 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 и я уже просто не считаю завтраки, я просто делаю, mm-hmm. потому что когда мне, и то, когда у меня есть ресурсы, это очень важно, потому что это энергозатратная история, это не пришел там, типа, не mm-hmm, знаю, выступил mm-hmm. в театре и провел История, наверное, про какую-то любовь всеобъемлющую, потому что... Я, с... Я реально как сектант сейчас буду звучать, и люди должны представлять, что это в шароварах сижу. Нет, ревзи не так. В общем, слово любовь как-то до этого не звучало в жизни. А, на випасане, оно, по-моему, тоже не звучит, но как-то вот прямо стала любовь все время проскальзывать в разговоре. Как-то, знаете, в разговоре мои люди, как-то, которые около меня стали появляться все время про любовь. И вот как-то любви стало очень много. Я, наверное, стала открыта больше миру, что. Ну, ему можно доверять и слушать вообще, что ты хочешь, он тебе будет как бы это давать. Мне кажется, я достаточно сильно изменила вектор вообще по отношению к... Ну, не то, что к себе, но каким-то к своим желаниям, да, что они действительно важны. Очень... Тот год был про заботу о себе очень сильно, И я хочу прям по марку сделать, что эта тема волнует не только девушек, то есть в последнее время я разговариваю с многими мужчинами, и они они точно такие же, их тоже, типа, волнует тема заботы о себе и как вообще быть просто с собой. Но вот какие-то перемены прям начали происходить, и у меня сменился круг достаточно сильно. Я, не знаю, писать, наверное, больше стало прям постов, особенно когда я переехала, я писала каждый день, получается, в августе. Пост вообще, не знаю, какие-то штуки пробовала, я ходила потом на какую-то женскую практику в Москве, ходила в конце декабря на экстатик денс. Не знаю, просто как-то попроще, что ли, ко всему, но просто новый опыт. Ну, ты ощутила, как бы, свежее веяние в своей жизни. А, я его, наверное, не ощутила, вот сейчас оглядываясь, но, да, когда ты приезжаешь в Свипассаны, ну, э, смотрите, когда заканчивается Свипассан, заканчивается всем 7 утра, ты уезжаешь, Мне мне дали телефон, я была... Я сразу же записала видеосообщение кому-то там, причем мне какой-то из знакомых, он мне мне говорил, что вот, я вообще не хотела контактировать с миром. Я хотела контактировать с миром, я социальный человек, я начала сразу проверять тонну сообщений, которые были, но меня это не напугало, то есть, ну, вообще... Знаете, у меня только была такая мысль, что... А вдруг я сейчас сижу, ну, на Випассане, а в мире что-то случилось, разбился самолет. А, и что-то, а я думаю, ну окей, а чем я могу помочь сейчас? Да ничем. Ну, типа, ну правда, вот, то, а что бы я могла сделать? Я об этом бы не узнала. Ну, то есть случилось, наверное, случилось. Я вышла, все было окей, я начала записывать видео сообщения, и у меня просто был настолько другой взгляд. Ну окей, ну реально... Если даже это не эффект Випаста, ты 10 дней сидишь с закрытыми глазами, твои глаза по-любому чуть-чуть расширены, mm-hmm. ты такой смотришь, солнышко в пермид там еще наладилась погода, я чуть-чуть подзагорела, у меня вылезли визнушки, но глаз у меня был прям, знаете, прям глаза просто сияли, я, конечно, чуткая такая была, одухотворенная, скажем mm-hmm. так, но было очень сложно, когда я прилетела в Петербург, я летела через Москву, было очень шумно на улицах, конечно, после тишины, да, да. Чутимо, был быть. просто шок, был шок, мне очень страшно было переходить через дорогу, потому что я не понимала, как они сейчас остановятся, ну, то есть, некоторое время, и потом я помню, что я ограничивала прям контактирование с людьми, мне нужно было побыть одной, я прям очень уставала ходить, ну, потому mm-hmm. что ты не ходишь, ну, такое вот. В работу я влилась, окей, мой один знакомый мне наговорил, получается, в середине мая закончил, он не говорил в мае, что я стала такая, типа, знаете, чуть просветленная такая с философским настроением, но у меня было с- очень спокойное, меня м- меня вепасно, наверное, наоборот, знаете, не подвознесла, а подприбила к земле, mm-hmm, потому mm-hmm. что я воздушная стихия, господи, реально, всегда, такая воздушная стихия, меня вепасно, прям реально подзаземлила, я очень, ну из, так еще вепасно про саму вы реально там научитесь медитировать. Если вы не умеете, угу. вас научат медитировать. А я все хочу спросить про технику и как это вообще происходит. Ага. Вам что-то рассказывают, я не помню там дословно, ну там объясняют, там дышите. А главное, что вы обращаете внимание на... Когда вы начинаете медитировать, на зону под носом. Когда вы вдыхаете воздух и выдыхаете, вы должны почувствовать, как ваше дыхание щекочет вот этот вот кусочек, треугольник. Наверное, сейчас, если я так сделаю... Ну, вряд ли я так почувствую, но с каждым днем ты начинаешь прям чувствовать все сильнее, сильнее, сильнее. Вы медитируете. Как-то вот так. Внимание, в общем, uh-huh. туда направляйте.
0: Менедируйтесь внимание на этом кусочке. На
1: каком-то кусочке, скажем так. Я не помню, что мы делали, но на какой-то день вам говорят, что сейчас начнется подготовка к медитации с твердым намерением. Она как-то называется халурм. Вот. И в чем суть заключается: в том, что ты сидишь, и ты должен час не двигаться. У меня никогда не получилось сейчас не двигаться, я всегда меняла одну позу или нет. Про вопрос про лотос. Не обязательно сидеть в лотосе, да, есть скамеечки, есть подушки, Мне можно кажется, сидеть. это дико
0: неудобная поза. В лотосе да.
1: нужно сидеть, когда... В лотосе удобно сидеть на подушке в виде лепестка, потому что твоя попа повыше, и коленочки опускаются. Я нашла удобную позу, внимание, на восьмой день. На восьмой, мать его, день, было очень сложно, я... Даже не то, что спина затекала, ну все затекало, ну просто все, ну неудобно, mm-hmm. типа бесит. Потом ты смиряешься с тем, что тебе неудобно, и перестаешь обращать внимание, правда? Я сидела по-разному, я чаще всего сидела, возможно, так нельзя, и я знаю, что нельзя ногу к учителю направлять, но после того, как у меня все затекало в лотосе, я выпрямляла одну ногу в бок или вперед, либо под себя еще в такую, как бы, вот, зюгу-зюгу.
0: Ну и облокачиваться, наверное, не scat- Это вообще-вообще. Uh-huh.
1: Даже uh-huh. на вечерних лекциях, кто подходил к подоконничку, ну, посидеть нельзя, облокачиваться нельзя. У тебя внимание не притупляется. Ну, на спинке стула ничего, лежа, медитация, это все для меня не медитация, но, да, спина обязательно должна быть прям прямой. Uh-huh. И, и вас как бы подготавливают к медитации с твердым, но ну, на и чему вас учат? Вас, короче, учат очень просто техники сканировать все тело. Mm. Моя любимая. <сí- да, да. И это, блин, капец, как сложно. Еще, чтобы вы понимали, в перерывах между обучением поются мантры вот этим мужчиной, и я не понимала, хорошо он поет или плохо. Кажется, плохо, но настолько плохо, что ты потом к ним привыкаешь и скучаешь. И это все еще на английском, потом перевод на русском, и повторяют все по много-много-много раз. Я бы сейчас хотела вспомнить, как это звучит, но я не помню, но это настолько вводящий, возможно, даже в транс какой-то, там, типа, когда учат делать скан тела, mm-hmm. ты должен пройтись по всему телу миллиметр за миллиметром. Сказать, что просто бесит, и хочется выйти, смузи, не знаю, кофе, вообще нахрен отсюда, бесит сильно. Типа, реально, это настолько медленно, ты должен просто, ты должен сканировать. Техника в чем потом заключается, что ты сидишь, когда медитация с твердым и вообще любая, ты просто сканируешь все тело туда-сюда, туда-сюда. Не просто, типа, носик, ручка, а все тело туда-обратно. И у тебя даже не успевает, ну, по идее, да, в хорошем, наверное, мозг э, о чем-то подумать. Потому что ты сконцентрирован на теле. Было очень сложно. Я делаю какую-то супер суперлайт-версию. Uh-huh. Знаете, чуть сложно. Кажется. Ну, вот смотрите, мы сейчас, если, да, и слушатели там возьмем и направим внимание не знаю, в правую лопатку. что там в правой лопатке? Ну, примерно ничего. Потому что, ну, как-то. Да, если мы, наверное, раз сто направим внимание правую лопатку, мы поймем, что она что-то там чувствует. Uh-huh. В ногу там и так далее. То есть, ну, это эта техника нарабатывается. Когда там тебе нужно голову просканировать, где твои волосы растут и так далее, ты думаешь, что за бред вообще? А потом ты начинаешь различать самые маленькие вообще штуки. К чему это все? К тому, что в нашем теле куча всяких м- не то что зажимов, а всяких там более неприятности и так далее, и когда ты научишься сканировать это, просто, просто сканировать, не обращая внимания, то есть очень важно, да, плохо это или хорошо.
0: Не оценивает.
1: Да, это просто есть. И у меня был шок, потому что у меня часто затекали ноги в какой-то момент, но я решила, да ну вообще лесом, я не буду ее ну, разминать. Знаете, я ее не выпрямила, и она оттекла обратно. Ну, то есть это настолько наша реакция, что «Ага, затекла, выпрямляй, делай что-нибудь, беги, не знаю, спасайся, плохо вставай, исправляй». Нет, ну, типа... Ну, просто со стороны можешь посмотреть, как тебе. И это очень сильно перекладывается на жизнь, то, что, да, не нужно никак желательно. Это, конечно, звучит как миф, но оценивай ситуацию, плохо mm-hmm. это или хорошо. Ну, типа, это просто есть. Mm-hmm. Это была подготовка к медитации
0: с твердым намерением. Да,
1: потом ты когда медитишь с твердым намерением, ну, вот мы приходим, и они говорят, вот делаем вот это, и там, типа, тоже какие-то вот эти голоса, мантры, не мантры, даже без напения, назовем их так. И да, и ты сидишь в тишине, вы сидите час. Самые бесявые были истории, когда к нам прилетал шмель. (смех) И что понимаете, все сидят, а он летает. И никто не может ничего сделать. Если он на тебя сядет, ну, типа, ну, как-то чуть-чуть отогнать, да, но это просто тихо, идеальная тишина. Это было, конечно, офигенно. Офигенно было еще, когда шел дождь, а мы там все сидели. Ну, и ты сидишь молча час. Иногда этот час пролетал быстро. Иногда ты сидишь и думаешь... А у тебя нет часов, как бы, да? Ну, окей, у меня были часы, но... Извини, перебивай, это
0: когда ты не должен шевелиться. Да,
1: но можно поменять позу, там, типа, раз, два, три, кто-то больше шевелится, ну, а ты же слышишь каждый шорох, ты видишь прекрасно, кто шевелится, ну, если откроешь глаза. Да, по идее, ты не должен двигаться, и ты сидишь, сканируешь вот это тело туда-сюда, учишься, сам практикуешь. Ну, Собственно, вот и вся медитация, ну, как бы... Uh, знаете, в психологии есть про uh, море боли, в буддизме рассказывали про океан страданий, у нас mm-hmm. у всех есть огромное море боли, yeah. обзовем его так. Чтобы его уменьшить, можно начать эти работы с психотерапевтом и по чуть-чуть оттуда вытаскивать это говно, и, и в, в пакетике вашем, с вашим в бассейне, в котором вы плаваете, будет становиться поменьше, вы начнете хотя бы дышать, он mm-hmm. вас не будет ну, накрывать буддизм, и также рассказывает, что у вас есть море, океан страданий, и чтобы начать жить какую-то жизнь, нужно перестать оценивать, хорошо или плохо, потому что нас это убивает. И когда ты перестаешь оценивать ситуации, ну, конечно, ты выходишь чуть-чуть таким, знаете, с философским настроением, потому что. Я прям очень сильно подуспокоилась, наверное, скажем так Ну, то есть происходит какое-то дерьмо А оно происходит в моей жизни Просто есть люди, которые думают, что у меня все зашибись Нет, ребята Ну, просто кажется, что если я позитивно смотрю на жизнь Это значит, что все классно Нет, ты просто к каким-то трудностям относишься так, что Ну, блин, это пройдет.
0: Ну, мы тут много говорили про связь с буддизмом Для тебя это был опыт в первую очередь Какой-то сакральный Mm-hmm. или психотерапевтический. Психотерапевтический, наверное. И Зна- люди за этим туда идут вообще.
1: Слушайте, сейчас, наверное, такое про людей скажу. Скажу в первую очередь, что это первые 10 дней в своей жизни, когда я была наедине с собой. Первые единственные пока 10 дней, и я подарила, я восприняла это как подарок себе, который я, наверное, по- ну не знаю, когда пока смогу повторить. Я вышла с четким желанием съездить еще. то есть многие, ну, кто-то говорит, а что, зачем еще раз ехать, это не единоразовая практика говорю, ну, вообще нет, сколько хочешь, можешь ездить и каждый раз, наверное, что-нибудь открываешь сто процентов, потому что если, да, согласно буддизму мы каждый день меняемся, и мы сейчас уже не те, кто мы были да. вчера, и так далее, конечно, изменится, у тебя будет абсолютно другое, возможно, под накроет, возможно, нет. Наверное, психотерапевтическая практика, я, наверное, из разряда, это точно не сакральное, мы голыми под шаманские бубны не танцевали, хотя я бы хотела потанцевать голыми под шаманские бубны, я знаю, где это делается под Москвой. Слушайте, это, наверное, психотерапевтическая очень какая-то история, но тоже, знаете, я не знаю, как было бы с людьми, которые вообще без психотерапии, возможно, поднакрыла бы, возможно, нет. Это практика, когда вы наедине с собой. Вы Можете подумать, о чем вы хотите, покопаться в себе. Она немножечко страшная, но она очень сильно, мне кажется, хорошо ну, на место ставит, и ты понимаешь вообще, что тебе в жизни надо, а чего тебе не нужно делать. А люди туда почему едут? Потом, когда стало можно разговаривать, все, конечно, просто моя любимая, начали подходить и спрашивать, ну, как тебе? Как тебе ужасно?" И я такая в один момент говорю, вы что спрашиваете? Ну, типа, не говорите, пожалуйста, потому что, ну, один сказал, третий сказал, вот, у меня мнение появилось. И я никому не говорила, никого не слушала. И люди, я спрашивала, а вы медитировали до или нет? Кто-то приехал не первый раз. Девчонки некоторые вообще говорят, что никогда не медитировали, а приехали. А еще ну, моментик, да, мы не курим, не пьем и не занимаемся сексом на опасно естественно. И люди, которые курят, конечно, им было да, доп еще тяжелее, да. И почему разделять на мужчин и женщин, чтобы не было влечения, конечно же, потому что сложно. Но я знаю, что многим людям снятся эротические сны на випасне, мне в том числе и моим знакомым. Вот. Надо было весело. Но едут все, что? Потому что интересно, что это такое. Интересно, что это такое, и чувствуют какой-то внутренний зов. И вот с кем я разговаривала, прям помню, мы сидим на скамейке, с этим жаркое солнце, у нас человек шесть девушек, и все рассказывают истории, что они попали буквально вот в последний момент, случайно. Ну, то есть, ну, я верю в какие-то штуки, что если вам нужно где-то оказаться, mm-hmm. вы сто процентов окажетесь. Если вам не нужно там оказаться, сделают там все, чтобы вы там не были... У меня есть два знакомства после Veusна. С одной девушкой мы рядом медитировали, и я почему-то все время обращала внимание на нее, потом мы пообщались, и мы до сих пор переписываемся, иногда и в очень хороших отношениях. И другая девушка, она мне показалась дерзкой, потому что она уходила, не приходила. А я потом с ней подошла познакомиться, оказалось, что она была на випасне в другую в Таиланде, и там было все чуть-чуть по-другому. Uh-huh. Там больше про любящую доброту и открытое сердце, есть такая мета, медитация любящего сердца или что-то там. И ей не совсем понравилось, как было тут. И вот она, как бы, с таким вот подходом чуть-чуть мед... ну, она медитировала, но сидела mm-hmm. где-то в конце, поэтому ее не видела. Mm-hmm. Ну, то есть, вот такие два знакомства, да, и даже я до сих пор мы подписаны, там переписываемся иногда с ними. А, не знаю, я рада, что я до... дошла, но до конца для меня прям это было супер важно что после, да, быстро, вам рекомендуют медитировать, конечно же, по часу утром, по часу в день, а, конечно, это я я так не делала, по максимуму я помедитировала несколько дней утром, минут по 45, потом это скатилось по 10 минут утром и вечером, и вот примерно несколько месяцев я вообще не медитировала, чтобы люди, ну, это все волнами, жизнь циклична, сейчас не медитирую, есть какая-то другая практика, там, спорт или что-то, потом медитирую, Медитирую перед сном, либо включаю просто шум в инсайд таймере тоже, когда чувствую себя раздраженной или. Но мы даже в офисе как-то пытались медитировать все вместе. Я ребятам рассказывала про випасну, вот. Випасана не таблетка от ваших проблем, как и все другие штуки, потому что многие думают, что они съездят них. вам возможно станет еще хуже, а возможно никак. К вопросу останет еще хуже. Кому, как ты думаешь, ехать не стоит? Слушайте, там, во-первых, про, ну, во-первых, вы заполняете очень долгую большую анкету про то, вообще такие, какими вы практиками увлекались до. То есть вам могут отказать,
0: mm.
1: если у вас какие-то противопоказания, вот это все. То есть это серьезная анкета, и, знаете, реально ее страшно заполнять. А кому ехать не стоит, я думаю, ехать не стоит тому, кто, к примеру, на. Людей в метро реагируют каждый день, как будто бы это просто конец света и вообще бесит все сильно, либо чувствуют резкие перепады в настроении, э, и кто чувствует, что ему, возможно, нужна какая-то помощь психотерапевтическая, но он к ней не обращается, mm-hmm. но кто я такая и э, сказать, сказать о суде кто я вообще без понятия «хотите ехать, езжайте», ну, конечно, если вас поднакрывает часто, вам не, не, знаю, не нравится работа, отношения, наверное, стоит сначала с этим чутка mm-hmm. хотя бы покопаться. Возможно, випассно вам заменят всех психотерапевтов, я не знаю. Наверное, что точно не советую ехать тем, кто не настроен ее проходить до конца, но я не вижу типа смысла приезжать и уезжать. А если ты рассматриваешь это как, не как какую-то практику сакральную, не для меня, для них вот они странные ездят, а как просто эксперимент, ну, типа «О, при... ну, можно посмотреть, а как мне будет?» То ты по-другому относишься. Ты начинаешь на этих людей смотреть, иначе. Ну, там все одинаковые, вы все просто сидите, медитируете, и ты не знаешь вообще, кто эти люди вообще. Все одеты в худе и в свитера, так что ну, не очень понятно, что происходит. Не знаю, я бы не советовала людям, если они и правда чувствуют, что внутри них какая-то буря, угу. а но они ее не выливают никуда. Вот, возможно, там им ее некуда будет вылить, угу. честно говоря. И лучше. Что они только хуже. Угу. Ну, либо они чувствуют реально, что есть какие-то страхи, детские травмы. У нас у всех есть травмы, да? Если вы чувствуете, что подыхаете в этом океане страданий, наверное, ну, не нужно, правда. Мне очень понравилась метафора про стакан. Да, мне тоже. Ну, вообще, в целом, очень вдохновляющий вышел у нас разговор. Класс. Про стакан мне тоже очень нравится. Вообще стаканчик мой любимый, потому что стаканчики я еще привожу в пример, когда рассказываю про баланс в жизни и про то, что если у вас стаканчики из разных сфер физической, эмоционально сексуальной, духовно интеллектуальной, как бы какой-то, короче, кламбур, или они по-разному наполнены, или вообще когда у вас пустой стаканчик. Как вы можете другому отдавать, если в стаканчике нет ничего? Я прям представляю, как, знаете, его переворачивают, там капает, одна капелька такая жалкая, такая, ну, типа, это моя любовь, это моя работа, это это моя жизненная энергия, ну, там. А когда в стаканчике нормально воды, ну, он нормально существует. Короче, я обожаю стаканчик, вовсе все знают про стаканчик, и все, кто на завтраки приходит, потому что я часто про него рассказываю, стаканчик зашибись, и мой стаканчик кристально чистый был. Uh, возможно, сейчас стаканчик чуть-чуть просто устал. То есть я слышу, типа, когда мне правда хочется что-то делать, а когда нет. А раньше я не различала. Uh-huh. И вот еще момент, я быстро скажу то, что в моей голове всегда были чужие голоса. Uh-huh. Знаете, вот я говорю, и, и другие. Yeah. Хором, просто не делай так, это-то-то. То это все, с этим не встречайся, с этим встречайся, от этого уходи, не работай тут, так нельзя себя вести. Uh, короче, они стали. Они заткнулись все после Випассаны, и я стала слышать себя. Вот это, это прям здорово, супер. Да. Спасибо вам, что позвали, потому что наверное, это будет единственный э, ресурс, где можно послушать вот такую полную историю. Я рада, что я ее рассказала, потому что рассказывать ее каждый раз, вы понимаете, я часто рассказывала. Невозможно. Просто се- тебе, буду кидать всем рассказала. ссылку. Да. да, Спасибо, что пришли. Спасибо. Очень класс.
0: было интересно и правда вдохновляюще. На этом все. Подписывайтесь. Ставьте нам оценки, оставляйте комментарии. Большое спасибо. Всем пока-пока. Пока. Пока.